0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum heutigen Musiksalon, der einem Jahresregenten gewidmet ist, Sergei Rachmaninov. Dieser Tage jährte sich sein 80. Todestag und am 1. April ist der 150. Geburtstag des Komponisten zu feiern. Er ist einer der populärsten Namen in der großen Galerie der russischen Musikgeschichte, aber Hand aufs Herz, wie viele Stücke von Rachmaninov haben Sie je live im Konzertsaal gehört? Das Prälude in Zismol. Es war und bleibt Sergei Rahmaninovs erfolgreichstes Werk. Er selbst konnte dieses Stück bald nicht mehr hören, denn das Publikum hat ihn förmlich auf diese Musik reduziert. Da hatte er schon vier Klavierkonzerte komponiert, Symphonien, Tondichtungen und Sonaten, groß angelegte Klavierzyklen. Und wann immer er auftrat, und eines seiner großen Werke spielte, hieß es als Zugabe bitte das cis moll prelüt Er konnte den Konzertsaal nicht verlassen, ohne dieses Stück gespielt zu haben. Es war omnipräsent in den Wunschkonzerten, immer wieder in den Konzertsälen und in der originalen Klavierfassung ebenso wie in abenteuerlichen Arrangements. Das ist Musik eines jungen Komponisten, den man schon zwölfjährig nach Moskau geschickt hatte, damit er sein offenkundiges Talent in die richtigen Bahnen lenken möge. Empfohlen hatte das der Cousin des Komponisten, Alexander Silotti, Ein bedeutender Pianist und Klavierlehrer, der nach einer Grundausbildung seinen Cousin auch weiter unterrichtet hat. Als besonders fleißiger oder aufmerksamer Student hat sich der junge Sergei Rachmaninov allerdings nicht ausgezeichnet. Er führte lieber ein Bohemian-Leben. Damit ist er übrigens in die Fußstapfen seines Herrn Papa getreten. Den Hang zur, sagen wir, Großzügigkeit hatte er vom Vater geerbt, der es zur Wege gebracht hatte, das große Vermögen, das die Mutter in die Ehe mitgebracht hatte, innerhalb weniger Jahre zu verprassen. Von der Mutter hingegen stammte die Fähigkeit, sich in kritischen Augenblicken dann doch zu konzentrieren und alle Kräfte zu bündeln. Und diese Kräfte waren enorm. Sergei Rachmaninov hat seine Abschlussprüfungen am Moskauer Konservatorium bravourös geschafft. Als Komponist lieferte er einen Einakter fürs Opernhaus. Der kam am Bolschoi-Theater zur Uraufführung. Gerade kurz nach dem 20. Geburtstag Sergei Ramaninovs, Aleko. Einer erfolgreichen Karriere stand also offenbar nichts im Wege, zumal dieser Komponist sich auch als begnadeter Melodienerfinder erwiesen hat. Melancholisch zwar, aber doch, die Kombination stimmt ja meistens. Auch Aleko enthielt eine echte Schlagermelodie. Aber von solchen Ohrwürmern wollte Rachmaninow gar nicht so viel wissen. Sie sind ihm eingefallen und haben ihm Ruhm eingebracht, aber er strebte nach einer sehr ernsthaften Komponistenkarriere. Er hatte ihm mehr zu sagen als hübsche Wunschkonzertmelodien. Ehrgeizig hat er sein erstes Klavierkonzert vorgelegt und dann schrieb er eine Symphonie in D-Moll, ein Werk von imposanter Ausdehnung. Die Uraufführung wurde zu einem Fiasko, der Dirigent, eigentlich einer der führenden Komponisten seiner Zeit, Alexander Glasunow, er hat später bekannt, dieses Konzert habe ich im betrunkenen Zustand dirigiert. Vielleicht war er sogar stolz darauf, ich weiß es nicht, jedenfalls hat sich das gedeckt mit der Wahrnehmung Rachmaninows. Es hatte eine unzulängliche Aufführung stattgefunden. Das Publikum war wütend und schob alles auf das Stück. Die Kritik ebenso, sie reagierte höhnisch. Die erste Rachmaninov ist durchgefallen, anders kann man das nicht sagen. Dabei enthält sie einige originelle Passagen und ist insgesamt höchst eindrucksvoll, zumindest dann, wenn nüchterne Dirigenten am Werk sind, zum Beispiel Lorin Marcel. Den Komponisten hat das Desaster seiner ersten Symphonie in eine tiefe Krise gestürzt. Aus dem Dunkel befreien konnte ihn erst ein berühmter Hypnotiseur. Den Heilungsprozess hat begleitet die Entstehung des Zweiten der Klavierkonzerte. Es wurde neben dem cis moll das beliebteste Werk des Komponisten. Und es sichert ihm bis heute regelmäßige Aufführungen in aller Welt. Das zweite und das folgende dritte Klavierkonzert, das sind die beiden Stücke, die in unseren Konzertsälen bis heute immer präsent waren und sind. Die Kombination aus melodischer Erfindungsgabe, pianistischer Virtuosität und vor allem auch einer brillanten Orchestrierungstechnik, diese Kombination hat dem Konzert oder den beiden zentralen Konzerten Rahmaninovs bis heute höchste Popularität gesichert. Der Klavierpart dient natürlich auch als Vehikel der Selbstdarstellung für große Pianisten, aber die Musik bedient auch hedonistische Vorlieben des Publikums. Eines Publikums, das sich freut, dass auch am Beginn des 20. Jahrhunderts noch schöne Melodien erfunden worden sind. Apropos Heilung. Was für Romaninov sozusagen eine psychologische Selbsttherapie gewesen ist, das hat später noch manchen Gesundungsprozess begleitet. So hat etwa der beliebte Tenor José Carreras bekannt, während seiner schweren Erkrankung hätte ihn gerade die Melodie im langsamen Mittelsatz des C-Moll-Konzerts förmlich ins Leben zurückgetragen. Der Komponist Rachmaninoff war nach diesem Welterfolg nicht mehr zu überhören. Seine Melodien wurden sogar zu Schlagern arrangiert. Das hat unter anderem auch Frank Sinatra gesungen.
1: to share but where are you a night like this could weave a memory and every kiss could start a dream two Full moon and empty arms Tonight I'll use the magic moon to wish upon And next full moon My
0: Jeder Radiohörer wusste, wer hier sang. Kein Mensch wusste von wem die Musik war. Es war ein Ausschnitt aus dem zweiten Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov. Viele Musikfreunde nahmen den Komponisten vor allem als Pianisten wahr. Einen Pianisten, der nicht nur eigene Werke spielte, natürlich nach jedem Auftritt das Cis-Moll-Prelüt spielen musste, sondern einen Pianisten, der auch ein exzellenter Interpret fremder Werke gewesen ist. Und wenn man Rachmaninov Schumann spielen hört, dann bekommt man noch einen Nachklang jener romantischen Klavierschule serviert, die viel weniger gefühlselig, viel analytisch klarer artikuliert hat, als uns heute gern erzählt wird. Sergei Rachmaninov spielt Robert Schumanns Karneval. Ganz unverkitscht hat dieser Komponist ja auch seine eigene Musik interpretiert. Rachmaninov spielt Rachmaninov, das steht quer zum ewigen Vorwurf der Vordenker der musikalischen Avantgarde. Bei denen heißt es ja, dieser Komponist sei einfach zu spät gekommen und rettungslos altmodisch schon zu seinen Lebzeiten. Tauglich vielleicht als Vorlagenlieferant für die Filmmusikindustrie. Welche Arroganz, das ist natürlich grober Unfug, wenn wir hören, wie der große Sviatoslav Richter einst das Prélude in G-Moll musiziert hat, dann werden wir eines bessern belehrt, rhythmisch scharf akzentuiert, brisant und im Mittelteil von wunderbarer Poesie, aber vollkommen frei von Kitsch. Die Musik hat gar keine Zeit, sich faul zurückzulehnen, da herrscht durchwegs Spannung, ein vorwärts treibender Geist, der sich zuletzt wieder voll entfaltet. Freilich muss man hier den Virtuositätsbegriff ein wenig weiter fassen als gewohnt. Ein Pianist muss auch, sagen wir so, über musikalische Virtuosität verfügen, nicht nur über Fingerfertigkeit, wenn er dieser Musik wirklich gerecht werden will. Sergei Rachmaninow hatte den Großteil seiner Werke bereits vorgelegt, als er sich im Jahr 1917 rasch entschloss, vor den Revolutionswirren aus seiner Heimat zu fliehen. Er entstammte ja einer adeligen Familie, was die späteren Sowjets mit Sicherheit nicht gern gesehen hätten. Dass Lenin sich durchsetzen sollte, das hätte Rachmaninow bei seiner Flucht nicht ahnen können und auch nicht gedacht. Er sollte seine Heimat nie wiedersehen. In Wahrheit ist auch sein gesamtes späteres Schaffen durchzogen vom Heimweh nach Russland. Rachmaninow lebte in der Schweiz, dann in den USA. Er starb knapp 70-jährig an einer Krebserkrankung und sein sehnlichster Wunsch ist ihm nicht erfüllt worden. Er wollte auf jenem Moskauer Friedhof beerdigt werden, auf dem auch ein Anton Tschechow oder ein Alexander Skriabin die letzte Ruhe gefunden hatten. Also, es war ein Exil auf ewig. In den USA war Rachmaninow ohnehin eher als Pianist, denn als Komponist gern gesehen und gehört. Nach der Emigration hat er nicht mehr viel komponiert, dafür aber höchst gehaltvolle Werke, wann immer er zur Feder gegriffen hat. Zwei davon stehen in Variationsform. Das eine ist ein Zyklus für Klavier Solo nach einem Thema von Arcangelo Corelli, ein hochkomplexes Stück, diese Corelli-Variationen. Kaum ein Pianist wagt, sie anzurühren. Nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich gilt es da manch heikle Probleme zu bewältigen. Und für Klavier und Orchester entstand die Paganini-Rhapsodie, Variationen über die berühmte Violinkaprice von Niccolo Paganini, die auch Komponisten wie Brahms oder später Lutoslawski als Variationsthema verwendet haben. In unglaublich fantasievoller Weise beleuchtet Rachmaninoff diese kurze Melodie immer neu und originell. Hier zeigt sich auch ein durchaus humorvoller Zug bei ihm. Brillant, eloquent, elegant und doch schwebt das Schwert des Todes immer über uns und über der ganzen Musik. Das mittelalterliche, gregorianische Thema des mönchischen Dies-Ire-Gesangs, das klingt beim mittleren und beim späten Rachmaninow beinahe in jedem Werk herein. Es wurde zu einer fixen Idee des Komponisten, zu einer bedrohlichen Konstante. Eigentlich haben wir es bei den Paganini-Variationen ja über eine Doppelvariation zu tun, das Paganini-Thema hier, das Dies-Ire-Da. Nicht zu vergessen, Rachmaninoff war tiefgläubiger orthodoxer Christ, er hat auch etliche geistliche Werke geschaffen. Das Memento Mori schwingt bei ihm, dem großen Melancholiker, sowieso im gesamten Schaffen mit. Auch dort, wo die positiven Klänge dominieren, wie hier in dieser Paganini-Rhapsodie. In dieser zeigt sich auch noch einmal der große Melodiker. Mittendrin gewinnt Rachmaninoff plötzlich aus einer Umkehrung des Violinthemas also kompositionstechnisch durchaus elaboriert, einmal noch eine herrliche Melodie, präsentiert vom Pianisten, in unserem Fall Arthur Rubinstein, und dann ungeniert ausgesungen vom ganzen Orchester, jenem aus Chicago unter Fritz Reiner. Wiederum ein Schlager von Sergei Rachmaninov. Er hat sofort die Hitparaden gestürmt und die meisten Menschen wissen gar nicht, was vor und nach dieser berühmten Variation alles in dieser Paganini-Rhapsodie vor sich geht. Eine der brillantesten Kompositionen, nicht nur Rachmaninows. Dabei ist die Musik des späten Rachmaninov insgesamt viel herber, schärfer geschnitten als aus dem Zusammenhang gerissene Zitate wie dieses ahnen lassen. Die beiden letzten großen Orchesterwerke des melancholischen Meisters sind eine große Symphonie, die Nummer drei, und eine Folge von drei sogenannten symphonischen Tänzen. Bedeutende, architektonisch beeindruckend gestaltete Kompositionen, die eine wie die andere. Wobei ich gern bei der privaten Erstaufführung der symphonischen Tänze dabei gewesen wäre. Da erklang die Urfassung, zunächst einmal war das Stück für zwei Klaviere gesetzt. Am ersten Flügel saß der Komponist, am zweiten niemand geringerer als der junge Wladimir Horowitz. Mikrofone waren leider keine dabei. Die Orchesterfassung dieses letzten Werks von Rachmaninow konfrontiert uns jedenfalls noch einmal mit visionären Klängen eines Meisterkomponisten, dessen Nachrum nach wie vor nicht wahrhaben will, wie viel gute Musik da dem internationalen Konzertleben konsequent vorenthalten wird. Mit einem Ausschnitt aus den symphonischen Tänzen von Sergei Rachmaninov, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter Lorin Marcel, ist unsere heutige Folge zu Ende gegangen. Eine Hommage an Sergei Rachmaninov, den unbekanntesten aller bekannten Komponisten, wie ich glaube. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.